0: じゃあ、今日はアインランド哲学ということで、アインランドってロシアの方ですよね。そうですね、ロシア出身の方で、はい、まあ、後々アメリカに渡って。まあ、現代のアメリカの、まあ、中世な思想を、おばに気づいたと言われるような。それぐらい影響力の強い、方ですね。んうん、なんで、今回、そのアインランドさんを。選ばれたんでしたっけ、あのテーマに。そうです。まあ、これあの、水止めとまあ、めと目と、まあ、話をしていて、うんうん、まあ、なんか僕が、まあ、前に、どんなこのですね、その、アイナンドもともと。で、僕はその時結構衝撃受けたんですよ。衝撃そう、衝撃を。その、本の、まず、題名が最初、セルフィッシュネスっていう、うんうん、まあ、わがままっていう意味で、うん、まあ、こんな最初になんか、アマゾンおすすめ出てきたんですね。意味わかんないですかわがままって何んいな。<笑>うんうんうん、全くもって、あの、悪い意味じゃん,、うんうん。でも、なんか僕の中で、ちょっと当時、なんか言ったらこう、自分が信じてるものとか好きなものじゃないものも、ちょっと本読もうってって。だからあえて、このセルフィッシュスっていう、まあどうせ大したことないべ、みたいなちょっと気持ちで<笑>、ちょっと買ってみたら、<笑>めちゃくちゃ面白くって、なんかその、うんうん、自分の中の、その時の当時なんか、こう、もやもやしたものを結構言語化してくれて、これめちゃめちゃ面白いし、まあ、すごい役立つ哲学だなって当時思ってた、ねで。それを見つめとなんか話してて、あ、それちょっと面白そうだね。というところで、ね、今回、アインランド哲学を、ね、取り上げることになりました
1: 。そうだね、うん。俺もヒルターに紹介してもらって、セルフィッシュネスを最初に読んで、まあ、あとはみんな。あの、肩をすくめるアトラスっていう超大作を3冊<笑>。何ページある ?1500 ページぐらい。持った持った二千0 0 0ページ近くのかな、うん。ね、あれも頑張って読破して。あれはまあ、見たことがある人がいればわかると思いますけど、なんか、とてつもなく文字が小さくて、余白も異常に少なくて、ね、<笑>やばかったです
0: 。これすごい、すごいなって
1: 感じです<笑>詰め込まれ具合。うんでもね、ストーリーとしても面白かったし、なんかその、この後、まあ今日はインランドの哲学を話していくわけだけど、なんか彼女の、まあ、女性なんですよね、アインランドね。なんか彼女の哲学がこうギュッと肩をすくめるアトラスよ今思えばめちゃくちゃ入ってたなって思う本なので、うん、まあ、インランド勉強したいなって思う人がね、もしいれば、超大変だと思うけど、肩をすくめるアトラス読むことをおすすめしますけど。<笑><笑>じゃあ本題に入っていきまましょうかそうかそですね、まあ、最初にマインランドの、えー、っとまあ生まれはもともとロシアで、うんうん、えっと21歳の時にアメリカに渡ってその後はずっとアメリカにいて、まあ、執筆活動とか、まあ、政治的活動に参加をしたという人なんですけど、まあ、生まれた時にちょうど生まれた時というか生まれ、あ、て生まれて。えーまあ、青年期っていうんですかね。子供時代の時にちょうどロシア革命が起きてるんですよね。うん、ロシア。まあ、なので、まあ、このまま内容に入っていくんですけど、まあ、そのロシア革命の中身について、まあ、今日この時間は話すと。うん、で、次に、藤原さんの方から、まあ、アインランド大体こんな障害を送った人ですよっていう話をして、で、次にヒルタの方から、そのアインランドの哲学、で、じゃあ具体的にこんな内容ですよみたいな話に行くっていう流れでやっていきたいなと思います。うんうんうんはい,いなんで、最初にまあロシア革命の話をしていきたいと思うんですけど、ま,まず、アインランドはですね、1905年生まれです。うんうんうんうん、はい<笑>で、その時まあその世界とロシアの状況でどんな感じだったのか、1900年代とか1910年代ぐらいで、どんな感じだったのかっていう話ですけど、もう、それぞれの、まあ、特にヨーロッパの敵が、もう帝国主義を進めていて、まあ要はどんどん植民地を取ってって、うん、まあ自分たちの領土を世界に広げていこうっていう政策を取っていて、もうイギリスはもう当時7つの海を支配するって言われてたとか、うんうんまあ、フランスはあのベルエポックって,って美しい時代、古き良き時代って言われるような、もうめちゃめちゃ西欧諸国が繁栄をしているような状態。うん、で、えー、その時ってすごいこう、ナショナリズム的な、要は自分はイギリス人だからイギリスのために頑張ろうみたいなね、ち簡単に言うと、うんうんそう。そういう思想があるので、えー、独立をしてない民族とか共同体が自分たちにも権利をくれって言って、うすごく強く主張をしているような時代なので、えー、結構こう、ヨーロッパの中とかだと、まあ、こうなんだろう、自分たちがちょっとでも得をして領土を得たいとか、欲、う、乗、ん、り得たいとか、そういうことをみんな考えがちな感じなので、結構緊張感があるよ感じでもある。あーあるなんかヨーロッパの火薬庫みたいな感じか,か。そうそうそう,そう。その直前の時代ですね。す第一次世界大戦ま<笑>、うん、で、まあ、ドイツのビスバルクさんがうまいこと各国の利害を調整して、なんとか戦争にはなってないけど、<笑>ちょっと怪しげな雰囲気が漂ってるような時代ですね。うんうん、で、ロシアに関して言うと、えっと、まあ、これ日本とかかるけど、ロシアは<笑>、あの、中国の満州、要は朝鮮とか、あの、東側の中国のに、うん、まあ、南下をしてって、港を抑えたり、中国の利権を抑えたり、うん。で、日本も、ロシアに朝鮮とかまで来られるとめっちゃ困るって、うんえー、そこ満州のまあ進出をめぐってめっちゃ対立をしていて、で、実際、1904年には日露戦争が起きて、戦争するんですけど、うんうん、まあ、まあですね、当時から言えば、ロシアは、まあ、その、超大国の一つなんだけど、日本は、まあ、弱小、弱小極東アジアの国の一つだから、うん、まあ、負けるはずないっしょ、みたいな感じだったんだけど、うんうん、まあ、この戦争が起こるだろうということも予期して、めっちゃ近代化を進めてきた日本に、まあ、大苦戦して、結局ロシア負けちゃうことになるん、ねうんうん、うん。で、こういう戦争とかもあって、結構ロシアの中だと、まあ、当時、の王政なの。まあ、王様がおさあの治めてる国、うん、<笑>なんだけど、まあ、貧困とか戦争とかで結構農民とか民衆が苦しんで、まあ、帝国に対して結構不満がまあ溜まってるような感じ、うん。危ないです。危ない感じですね、うん。だからロシアはなんかこう、そういうことの、まあ、その不満のガス抜きをするっていう意味も込めて、日本との戦争をして、まあボコゴボコゴに,ゴゴにしたろうと思ってて、あで、
0: 黒
1: 海ってあるじゃないですか、ヨーロッパ。黒い海って黒海、うんうん。あっちの方にバルチック艦隊っていうロシアのあー、まあ、すごいでかい艦隊があって、あのヨーロッパの方から回ってアフリカの下を回ってアジアを通って、その日本海まで来てわざわざ日露戦争で戦争をするんだけど、バルチック艦隊も負けちゃう日本
0: 。で、うんうん、もう
1: 完全にもう負けちゃう。感じになって、なんかまあガス抜きしようと思ったのに、なんかむしろなんか日本すら倒せねえのかみたいな感じに、うん、なってる感じ。うんね、1 9 4 5年ですね
0: 。うんうんうん、の時は
1: 。で、もうこれはささっということだけど、ロシア革命。まあ、ここはとね、先に言い忘れたんですけど、あのー、今ちょっとロシア革命を一応史実通りちょっと振り返っっててみようかっていうのを最初にちょっと話したくてでその後にじゃあ実際その時暮らしてた人はどんな生活だったのかっていう話をちょっとこの後としたいなと思ってますなので最初はまあ要は西暦何年こんなことがありましたみたいなちょっとあんまり面白くない話だ<笑>と思うんだけど<笑>だ<笑>一応予備知識として知っておかないとおかんだこと、ね、そうん、ね、でロシア革命は第一次第2次に分かれていると言われて,いて、うんまあ、第1次ロシア革命は1905年と言われています。はい、生まれた年そうだね、うん、ラインランドが生まれた年なんだちょうど、んうん。<笑>で、血の日曜日事件っていうのがあって、聞いたことあるかもしれないですけど、うんうんまあ、サンクトペテルブルクの広場で、労働者とか市民とかが、ツ、え、ァ、ー、ーリ政府、ツァーリの皇帝、うん、から王政に対して改革を求めるデモを行ってたところ、うんまあ、警官が発砲しちゃって、まあ、死者出てし者、うん、でこれでもっともっとこう不満が高まってしまってでまあ皇帝側はサーリー政府はちょっと改革しなきゃまずいよねもうちょっと不満を抑えられるよねというん、話になって、まあ、実際その農村で破壊行為が起きたりとか都市でデモ活動がいっぱい起きたりとかことがして、うん、起きてるような感じでこれがね1905年の1月なんですけど。うんでさっき話してた、まあ、バルチック艦隊が日本海軍に負けたのが1905年の5月。うん、で、まあ負けちゃって、まあガソ抜きするつもりだったんだけど、まあ負けてしまって、まあさらに不信感が高まる。で、えー、同じ1905年の10月に、えー、王政だったんだけど、まあ、立憲君主制になる。憲法もあるし、王様もまあ並列しているような状態にまあ変えます。はいうん、王様がもうそうしないともうまずいということで、はい。で、えーまあ、思想とか言論とか集会とか結社が自由になったりとか、えー、選挙権が拡大したりとか、うん、あとはその一般市民の投票による議会、これはドゥーマって言われんますけど、うん、これを解説される、うん。で、なんか二院制になってて、えー、その<笑>一般市民が選ぶ議会、ドゥーマと、もう一つは皇帝が任命した議員と、選出された地主で、えー、構築される、まあ、国家評議会ってもう一つの意味もあるだから任意制で、まあ、一応市民に権利を与えられるんだけど、まあ、片方はまあ皇帝の方の気がかかるというようなものが残ってるという価値感じまあでもあれですよねその大騒王制に対して不満がある時にデモ以外の方法で何か意見を伝える、まあ、入り口はここでできたっていう、うんで,すか、ねはいでえー、一気に解くんですけど第二次ロシア革命は1917年、うん
0: 、
1: で、うん、2月革命と10月革命って言われてるんですけど、えー、まあでも一般的に多分ロシア革命っていうとねこっちのことを指すと、うん、17年のことを指すと。もう人もいないし、食料もないし、もうストライキとデモがめっちゃ起きてて、うんうんまあ、やっぱり労働者を中心にデモが起こるみたいな感じですね。で、ソビエトって、ソ連のね、元になった言葉ですけど、うん、ソビエトってどういう意味か、ね、二人は知ってる
0: 俺、あの、
1: 先然最初知らなかったけど、うん
0: で、今もそんなにちゃんと記憶ないけど、あの漫画でわかる歴史。はいはいはい、あれ、あの水ね君にねあのお勧めされて、はい、とりあえずあのロシア革命付近読んで、でその時に出てきて、あそういう子だったのソリエートって、まあ、言ったらなんかいいかげんに言うてる。自分の中では、ただのカタカナ言葉だったけど、その時に、あなんかそういう意味がそういう意味あるんでしょうか、深いっていうの。意味があるんだって、その時思ったけど、まあ、でも、ねあ、ちゃんとたみに入ってないね
1: <笑><笑>そんな難地名とか人名かなって感てじでよくああじゃなくて、うん、あなんかねあの労働者がその工場の代表者とかを選んだりとかなんかその、うん、なんうのあのまあ一般市民に近い人たちが結社したときにその代表みたいなあちっちゃい組織のことをそびエると、えー、日本語で言うとまあ評議会って書いてあるけど、うん、まあ地域の地域とか会社の集まりの、集まりしてかな、ちょっとしたなんか共同体みたいな感じか。ええ、ソビエト連邦っていうと、それがこういくつも連なったみたいな。まあ、連邦は、まあ、もうちょっと大きい、多分国のサイズの、うん、連邦を組んでるっていうのので、うん、まあ、ソビエトはもともとこういう意味で、うん、ですね、はい。で、これが、ええー、ボリシェビキって、まあ、要はレーニンの支持母体。はい、まあ、そうロシア革命を起こして、えっと、ソ連を作る。政治団体なんだけど、そのボリシェィキの、を支持する母体が、まあ、そうにいる<笑>。こういうのが、まあ、この時代にどんどん、こう、いろんな地方とか、企業とか、工場とかで、まあ、出てきてるっていう感じですね。で、実際デモがすごいお起きるんだけど、警備隊、あるいは首都を警備してる、まあ、警察ですね。警察が、なんかこう、血の日曜日事件だと撃っちゃったじゃないですか、ね。はい市民市民でも警察も市民のデモの方にほとんど回って革命側に回ってへえー、元国側ですよね、うんうん、そう<笑>そう、えー、まあ時勢的にもそうだったんだろうし、まあ、気持ち的にも市民に打ちたくないって気持ちもあったと書いてある本もあったしでそれでその時の皇帝は退任してロマのフ王朝は消滅で皇族たちはみんなシベリアに流されちゃううんえーはい、ちなみにやつけど1917年18年にはこの、まあ、ごちゃごちゃしてるじゃないですかロシアの、うんうん、このタイミング上してウクライナとかフィンランドがこのタイミングでロシアの支配から出したらしいですえー、まあこれ聞いた時いやめっちゃ最近じゃん確かに100年前<笑>、うん
0: 、なんかフィンランドってそういうイメージなかったんなんかウクライナとかさまあまあね、うん、今揉めてるからなんかそのね、まあロシアの参加だかどうかみたいな、イメージはついてるんだけど、なんかフィンランドはもともとなんか、個人的な独立していた国だったか
1: なと思ってたから。まあ、なんかそこで今そうなんだっていう。確かに。そう,思った<笑>そうだよね、でもフィンランドもあれだよね、この今回のロシアのウクライナ侵攻を受けて。うん、もう一目散に、N. A. T. O. 加盟を申請して、うんうんうん、もう受理されたのか
0: な。なんか
1: 常に一番ヤバい近所の脅威はロシアっていうことなんじゃない。フィンランド。かうん、でこう革命起きてじゃあこれでじゃあレーニンが主導権を握るのかと思いきやまあ、すぐには主導権を握れなくて、うん、違うところがトップになるのでんでええーはい。逃げるんですけどあの、ね、その時のねあの要は革命を起こして政権を握った側に対して、まあ、ロシアの軍がええー。を起こしてこれを、まあ、政府側が鎮圧できなくて、うん「ちょっとレーニンさんすいませんお願いします」ボリシェビキさんお願いします」って言ってレーニンを戻しちゃうんですよねロシアでその反乱を抑えたことでそのボリシェビキがこう、まあ、実権を握っていくみたいな感じですね。うんうん、はいでこれが1917年の2月、うん、で2月革命って言われてるやつで。うんで、同じ年の1917年の10月に10月革命というのが起きて、えー、首都のペトログラート。ペトログラートってね、サンクトペテルブルグあ、えー。はい。サンクトペテルブルグはね、あの地図を見てもらうと分かるんですけど、うん、かなりロシアの中の西側で、うんえーうん、ヨーロッパ諸国ともかなり近いところだね、うんうん。そこが首都だったので、うん、でそこで、まあ、ボリシェィキ、まあ、あ例に引きるこラシュが武装放棄して、まあ、その年、その時の政府みんなが逮捕して、まあ、政府を奪っちゃう。うんうん、うん、で、これで初めて、えぇ、ー、まあ、世界史上初の社会主義国家が誕生すると。うんうんうん、うん。という感じですね。はい。世界初なんですね。うん、初だね。初だね,、うん、ここね。そうそうそう。うん。うんうん、北朝鮮もないし、うん、キューバもないし
0: 、
1: うんうんえー、ベトナムもないし、うんうん、はいう、ね、もう中国もないし、中国もないし、社会主義国家ではない。というふうになると。うんですね、でその後、まあ、革命起きた後の国としては、えー、首都をね、えー、モスクワにこのこのタイミングで移したみたいです。うんうんうんうんでなんていうんですかね、こう、国の中でこう、まあ、いろんな、こう、ところを支持する人たちが、わちゃわちゃごちゃごちゃしてるわけじゃないですか。うんうん、革命とか起きてたら。だから、こう、レーニンとかているところに賛同している人もいるし、一方で、えーまあ、王朝を支持してる人とかもいるわけねあ。だし、まあ、王朝を打倒した後の一時的に政権を握ったところを支持しているところとかもいるわけですね。うん
0: 、だから、まあ、み
1: んなごちゃごちゃしてるわけですよ。政権を取った側からすると、まあ、困るじゃないですか、うん、なんか統一したいじゃないですか。そう<笑>だから、まあ、何が起こるかっていうと、まあ、いっぱい粛清とか起きるわけですね。あと、秘密組織を使って政府に反対するやつを片っ端から捕まえて、逮捕、投獄みたいな<笑><笑>ことも起こる。し、この時ね、ちょうど、もうみんな第一次世界大戦中で、なんかあっちとこっちが、こう、条約を結んで協力して、こっちとこっちも条約を結んで協力してみたいな感じになってるのも僕ちゃあ、もしなんで,で,、うん、で。で、まあ要はドイツと戦ってるから、基本的には、うん。あの、イギリス、フランスは、ドイツの戦力がちょっとなんかロシアの方に行ってくれてた方が、自分たちの戦う、ね、兵士少ないからいいじゃないですか、うんうん。でもなんかソ連は、かマレ例には、もうそれどころじゃないっつっても勝手に第一次世界大戦。やめて、自分だけ。<笑>もう和睦を結んじゃう。へぇ、うん。それに対してイギリスとかフランスは、お前何勝手にやっとんじゃみたいな。全部こっち来ちゃうじゃん。<笑><笑>確かに。ってなったらしい、うんうん。なんかこれ、有名な話ですけど、あの、革命が起きるときに、レーニンは、どこだっけ、スイスかなんかにいて、ソ連にいなかったのねんで。なんとか戻りたいんだけど。えーうんまあ戦争してんじゃん。スイス、要は上にドイツがあって、うん、その上に、まあロシア。うん、うん。だから、まあ、戻れないじゃん
0: 。まあ飛行
1: 機で戻ろうともないし、うん、戦争してくじどうするってなって、今、ソ連とドイツは戦争してるわけ。うん。でもドイツ飛んで帰れないで。うん。うんうん、<笑>で、例には、なので、ドイツのあの中を鉄道で、封印列車って言って、ドイツの国民とか関係者に一切目に触れないような状態の列車に乗り込んで、ドイツを通ってソ連に戻るっていう交渉をドイツにして。納得してもらって、それでもう。交渉とかなんかすごい上手なんで、なんか和国もすんなり。そう、あの交渉するよね、なんかようん、でもこれは要は。ドイツ側からすると、戦争してる相手のソ連が混乱してくれると、自分たちにとってメリットがあるから。敵の敵は味方みたいな感じでやったかし、うんうん、なんかそうでまあもうそれの中はもう内戦が実際起きるんですよ、うんうんうん、赤軍と白軍っていうのが分かれて、うんうん、白軍がまあ旧政府側、ねうん、赤軍がレーニンの,の新政府側、ねうんうんうん、で結構何年戦争をするのよ、ねはいはいはいはい、でまあ、資本主義国家のイギリスとかフランスとかはレーニンの赤軍じゃなくて反対側反対側の白軍を応援、うん、支援したりとかするとかいわ社会主義思想とか広めたら困るじゃんああたちもそうだねいはい。そういう支援とかも起きてもごちゃごちゃの状態だ
0: からこ構、ね、じゃ白軍と赤軍の要するに赤軍って今あれじゃない共産党とか,だからその赤とかあ,あそ,うそうか、ね、こ,こから来てる感じ、うん、なのかね
1: そうかもね。赤狩りみたいな。ううううううん、うん、うんそうそうそう、まあ、赤がそのイメージカラーとかね。うんうん、党のイメージカラーと、ねうんうん、で。ごちゃごちゃごちゃごちゃするんですけど、例、まあ、には暗殺されかかったりとかね、うんうんうん、したりするんですけど。うんうんうんあとはシベリアに送られたニコライ2世一家もみんな一家丸ごとを殺されちゃった気がします。おうんまあ、これはなんかわかんないんだけどまあ白軍の正当な指導者として担ぎ上げられるんじゃないかっていうのを恐れた赤軍が殺したんじゃないかあ、うん、って言われてるらしい、うん、ですね。本当はレーニ今回ね。メインのこれではないので、まあ、ちょっとならさっさと行くんですけど、<笑>うん、でレーニーはね、1924年の1月には亡くなってしまいました、うんはい。結構なんかね、いろいろ見たんですけど、賛否両論はあるけど、やっぱりこう自分のこう掲げた革命の理想をまあ達成するために、結構そこには忠実だったんじゃないかと言われていますね。でうんあその秘密警察を使って逮捕と多くとか、うん、まあ人を殺したりっていうのも,もう結構たくさんしてますけど、うん、まあ自分の理想のために結構そうした部分が多いんじゃないかと、うん、あ,ありませんこれは<笑>見方によって違うと思う<笑>違うと思うんですけど、うん、はい、まあ、だからそれはこのあとスターリンが実験を握るんですけど、まあ、スターリンとの比較でそういうことを言われることが多い。うんうんスター,リーはじスターリーは自分が実験を握るために結構ライバルだった人とかをまあ殺したりとかするわけですよ。うんうんうん、同じ党幹部の人とか。うんうんはい、あ
0: あ、中で
1: 中で。あだからその党の理想とかそれとは別にまあ自分の実験を握るために。持ち上がり。まあそうね、でもまあ自分の実実験を握ることが理想につながるからそうしたんじゃないのって言われたら、まあそれはそうなんだけ、ねうんううん<笑>うん、結構比較をされて言われてることは多い。うんうんはいそんなそんな感じですあの史実的にちょっとごちゃごちゃしちゃいました、うんうんうん、はい。でじゃあこのロシア革命が起きた直後の時代のロシアってどんな感じの世界だったのかっていう話をしたいと思うんですけど参考文献的にはえー、っとこれもアインランドが書いた「我ら生きるもの」っていう小説があってこれもね700ページぐらいあるでもね、あの、二人には見せたけど、文字のサイズとかが、もう、そうだね。アトラスとかに比べると圧倒的に大きくて、まあ、全然大う夫なかアトラス読んだ後だと<笑><笑>アトラス読んだ後だと、すごい、バンバンページ進むなんで、感じ<笑>、ね。普通のまあ小説ぐらいの感覚だもんね。なんかその文字のか大きさとか、感覚とかそう,そう,そう,そう,そう,う。そうなんですよ。で、その、我が生きるものは、えーとまあ、ちょうどね、1920年から25年ぐらいの話。ロシア革命が1917年だったので、そう3年後ぐらいの話。うんうんうん、で、主人公は、えーまあ、このボリシェビキの支配から逃れていた実業家の娘、ヒ、え、ラ、ー・平アルクノワっていう、えー、子が主人公。ですね。で、大体多分高校3年生から大学2、3年生ぐらいの話。うんうんうんうん、なので、まあ、学園物語でもある。がそんなロマンスは一切なく
0: 、えー、は
1: っきり言ってひたすら出てくる登場人物に救いがもたらされないっていう結構読んでてしんどい感じの物語でんか小説とかだと小説とかだとちょっと中身だな,な一般的にしすぎない言い方だけど、うん、なんか誰かが捕まえに来そうみたいなのがさ分かるとさなんか実は逃げてましたとかさ。ああまあそう、ね。普通にあるじゃん。なので、何か必ず捕まるから、そのまま。<笑><笑>すげえ。そう。で、もう、最後の最後まで、どう、どうやって救われるのかなって思いながら読むんだけど、結末は読んでください。っ<笑>て<笑>、えー、いう感じ。<笑>うん、で、もう主人公の女の子のお父さんは、まあ工場を持ってたりとかするね。うん、うん。で、アインランド自身も、そのペトログラートの裕福なブルジョワ家庭で育っているので結構その辺は似てる設定になってまするあそうだ、うん、でそので小説の中もそうだしラインランドのお父さんもの授業もまあ,あの国有化されちゃうあいうんうん、こと、うん、で読んでてそうですねまずこのブルジョワに対しての礼遇はやばいあでこの「ブルジョワ」っていうのが「ブルジョワ」ってパッと聞くともう一切お金にこもって困ってないめちゃめちゃな金持ちみたいなイメージのワードじゃないですか、うんうん、でも実際そうじゃなくてちょっとした食料品店を持ってたりとかそれでもブルジョアみたいな認識なん、ね、あ中流階級みたいなそうそうそうのそうあっていうかサラリーマンじゃなくて事業主事業を持ってる人あ、うん、その商売を持っているということに対してなんかねずるいとかねなんか浅ましいとかねすごい利益を追求するなんか非公主義的なやつだみたいなそういうレッテルが貼られるような、まあ、道徳教育が日常的にされている、うん、っていう感じだね。うん、でもうみんな人は国家のために、まあ、崇高な理想のために、まあ、これ共産主義ってことだけど、うん、に生きなきゃいけないよねっていうこの道徳をほんと結構ちっちゃいコミュニティの中でもお互いにチェックし合いながら「こうあいつあんなこと言ってましたよてき摘発したりとか,<笑>とかで。私はこんなだから、例えば、無料でね、英語が喋れるから、3日間無料で英語を教えて、こんなに社会に貢献しますよ、みたいなことをいちいち、なんか地域のおさに言ったりとか、そういう感じです<笑>。嫌<笑>だわー<笑>うう。点数稼ぎみたいな。そう,うん。で、あの、なんからその、なんていうのあインランドがめちゃくちゃこの後ね、否定をしていく話ですけど、うん、その、この行為は、こう、利己的ですか利他的ですかな、ね、んから利他的な、ことをやるのはとてもいいことですよねって道徳教育をしてみんなに利他的な行動を促すわけですよ促す半分強制をするみたいなことをたくさんしていてまあ、出てくる多くの登場人物はそれに対して反論できないし、うん、従わざるを得ない感じで実際は利他主義に見せかけたまあボリシェビキに対しての権力集中、うん、なんだけどんかそんなね利他主義に見せかけて実は、まあ、一部の人の、まあ、権力うん、集中を促すようなことっていうのがもう結構細かいところでたくさんされて物語の中でもたくさんそれが描かれて、うんうん、結構これアインランドさんのもう何かなんだろう実はというか、ね、経験を少し元にはされてるてい本人はかなりこれは自伝に近いっていう登場人物たちは核、えー、の存在だけど<笑>、うん物語の設定自体は実話ですって本人は言ってんうんたぶんこの辺のはかなり実態に近かったんじゃないかなるほどかとにかくその商売を持ったり誰かが金を持つみたいなことをよしとしないので、うんうん、なんかねブルジョワだとね家賃が高くなってりまする、ねうん家賃がちょっと意味が分からないみんな同じ作りなんだけど、うん、お父さんがブルジョアだった今はその子に全くお金がなくて、うん、じゃあ,あなたブルジョア出身ねじゃあ10万円分じゃああっちの子はすごい貧乏だけど貧乏で、えー、工場で働いてる労働者なのでじゃああっちは五万円ねあ、うん、じゃあ
0: 要するにあの県営住宅みたいな仕組みになっちゃってるよねあれって収入によって家賃変わってくるから、うん、あラスト収入めちゃめちゃ低いと月1万円とか、うん。で、なんか普通に割と大きめの、なんかとこに住めるみたいな。でも、収入結構あると、普通に8万とかまもかかるんで。それが言ったらでしょうなんかまあ、普通の、普通のアパートとか借りてても、なんかそうなっちゃ
1: うみたいなイメージができてね。そうそう、なんからね、管理人がいちいちそう言っ,ってくる、うん、うん。今日、今の稼ぎじゃなくて、生まれで判断そうそうそう、うん。で、あとなんかね、一家庭一部屋みたいなルールがあって。うん、ああそういうとこ。例えば、うん例えば、ここの家を今ね、こう、何部屋あかありますけど、一家族でやってたら、それは数が多すぎるので、この部屋には別の他人を入れて生活してくださいって。えこととかが大きい。ええー、<笑>めちゃくちゃだな。ねだから主人公がある日家に帰ってきたら、なんか全然知らねえやつが、なんか、自分の部屋に入って住み始めてる。わあ怖<笑>すげぇ<ー>よ。<笑>で、それで部屋も取られた上に、家賃は自分の方が高い。まあ、主人公はその、一応ブルジョワ出身っていう設定にされてしまっていて、うんはい、実際はその時にはもうお金ほとんど持ってない状態なんだけど、うん、それは別に何も、まあ、カウントされない,っ
0: ていう。出身だけでそうなっちゃ理不尽極まりないな。うん。今
1: の時代考えると、うん。で、まあ、家賃も高くなるし、配給も少なかったんですよ。<笑>徹底的だし、<笑>うん、えっ、ー、と、あと、<咳>給食活動仕事を探すときとかも、微妙でもブルジョ死んだよねとか、あとはまあ、なんか、えっ、ー、と、旧政府側だよねお父さんが、みたいな。って言われると、それだけで、あもう、ここではやられる仕事はないよ、さよなら、感じです。普通に差別ですね。<笑>差別というか。そう。うん、そうです。徹底的にあれ
0: のと言うたらその、レター主義的,的なもの、それと相反するものを敷いてあげて
1: 、うん、その国の中で、まあ、その黒と白をある意味発揮させるっていうことになってるよね。そうそう、か自分の、その、ボイシ引ビキの党員たちに対して優先的に仕事とか配給とかを渡していく。うん、それ以外の人たちは、まあ、後回しにされるし、うんえー、まあ、礼遇されていくっていう感じだね。いちいち。<笑>うんチチうん、でも結構その若い世代は割と同級生にそのブルジョワ出身も<笑>革命側も赤軍側白軍側みたいなものがお父さんとかね、うん、いう同級生たちも結構混ざってるような感じで、うんまあ、それぞれに友情を育んでるような感じは描かれてい、うんうん。けどまあ、それも次第にまあ、破壊されていってしまうっていうストーリーな<笑>だから、いろんなことを思って人たそれがある程度は混ざっていったという感じだと思う。うん。うんうん、で、実際、その主人公の女の子のお兄さんとかは、党員になるんだよね。うん、うん、で、そこで出世をしていくっていうことを目指していくんだけど、うんうん、でなんていうの実力主義じゃなくて、なんかもう、コネ社会みたいな感じだから、うん、なんていうのかな。とにかく上に気に入られるようなことを結構アピールしたりするわけですよ、ねうんうんうん。だから、違う思想の人たちを、えー、摘発したりとかするんだけど、うんうんまあ、結構ひどくて、その、主人公のキラのお兄さんは、妹と、やっぱりその彼氏がね、反政府側の人、ねうん。で、妹が一瞬その彼氏をかくまうんだけど、それを、えー、自分の妹で自分の妹、自分の部屋にかくまってのを感づいて、それをソビエトに告して、二人ともシベリアの収容所を送りする、えー。<笑><笑>ええー、妹ごと。えぇー。そうでもね、で、10年間っていう期間がついてんだけど、まあ、実質も帰ってきた人はいないう感じだから、まあ、ほぼ、殺したみたいな感じ。へえ
0: そ、ーえー、れのし上がって。
1: <音楽>で実力主義じゃないので何、まあ、か物事を進めるために一番簡単なのはワーを渡すとかお金も現金がもせえばお金あるしあと大学の集まり集会とかねやってても,も赤軍側のスパイがたくさん入っててちょっと大事で悪口みたいなことを言うと<音楽>お前今の発言何なんだよって<笑>かまっちゃ息づれ。<音楽>っていう感じだし、あのー、でまあこれはあの政治の話だけどあのスターリンとかねレーニンが死んだ後にスターリンが実権を握るんだけど、うん、他にも何人かその後継者候補がいてねもう一個いるんだけど、うん、<笑>彼らはあの<笑>もう政治闘争で<笑>あの捕まえられて殺されちゃったりとかする、うん、お互い密告暗殺意見の人がいる。うんうんですね、はい、あと一般市民のレベルで言うとまあ、利他的になって国のためになって社会のためにみたいなスローガンを掲げてその行動を強制していてなんかもうみんな思考停止状態になっちゃう、うんうんうん、もういいじゃないそこそこ配給ももらえて生活できてるんだからその党が言ってることに従えばいいじゃないとか自分のお母さんとかが言ったりする、うん、で主人公は「そんなわけあるわけないじゃん」うん感じなんだけど、でももう外堀をどんどん埋められていくんで、うん、なんかちょっとそういう仕事も受けざるを得なかったりとか、うんうんうん、していくっていうのが人間と書かれてる。だからもうなんか、なんか新しいアイディアを提案して、批判されるリスクを取るっていうよりは、もう何もせず自分に責任が来ないようにする。行動を、うんうんうん、党員とかは特にしがち。それは僕がやることじゃありません。街ですよ。これは完全にあれですね、あの肩をすくめるアトラスで言うと、<笑>ジムタッカードですね。うん、の感じ、はい。ぜひ皆さん読んでください。<笑>はい、そうだね。ま
0: ああれもひどいもんね。なんか後半戦とかね。ひどいとか。本当に、こう、タイいまわしに合うみたいな感じで。そう。あこれは何も解決しなくて、そして最後に組織は死ぬんだなっていうのが、なんかこう、とても感じられる、ね、状況なのでね。ぜひ本当に肩を作れるはずです。長いですが、読んでください、皆さん
1: 。<笑>そうだからもう密告とかされるリスクがあるので、うん、手紙とかも超リスクるわけ証拠が残っちゃうあ,確かにあ,、うんまあ実際その残った手紙を証拠にされて密告される人とか出てくる、うんだけど物語とかでも、うん、みんなもう,なんうの同じ同僚でも気が抜けないというか逆にあいつの弱み握ってっから自分の融通聞かしてもらおうみたいなこととかもたくさん<笑><笑>っていう感じですねやだなで実際でも配給がねもし十分あってうん、まあ生活できてればいいんだけど、配給も十分じゃないし、えっと、合法的にビジネスを展開することっていうのはできないので、そうなるとどうするかっていうと、もう闇市しちゃったりとか、うんうんうん、あと女性、若い女性とかだと、もう、党員の愛人になって勉強を図ったりとか、うんまあ、それは仕事をあっせんしてもらったりとかさ、うんまあ、お金受け取ったりとか、まあ、実際主人公もそういうことをしないと生きていけなくなるんで、そうするんだけど、うん、そういうこととかがだから自分が売れる。まあ、商品っていうのかな、価値みたいなものが、普通の商売だと出せないので、うん、本当になんかこう、原始的な価値を提供することしかできない。うんまあ、女性だったら本当に生を売るとか、男性だったら、バレないように裏で闇で商売するみたいな、ことするしかない,いう感じの世界ですね、うんうんうんうん。はい。で、国外に出ることも当然できる。うんうんパスポート申請しても当然客ャブルジョア出身だともう絶対、うん、みたいな感じですね。結構絶望的な状況。そうだね。救いないんですか救いはですね、僕が読んだ限りだと、うー、んまあ、そうです<笑>最後は本、主人公本人的には、まあ、自分が決断をしたことによって行動したから、ストーリーとしては救われたかどうかちょっと,ーっと、うん、そういうふうにランドさん自身も感じてたっそうだね。インランドは21歳の時にアメリカに行ってるから行ってて、実際ロシアで大学にも行ってるんで、うん、結構この学園生活は近いものがあったんじゃないかな、うん。いろんなね、党活動を参加する友達もいただろうし、うん、それが嫌だっていう友達もいただろうし、うんうん、そういう中で生活をして、多分このね、兄弟を密告したりとかっていうのが多分あったんだろうね。うん、実際に近くに。うん。うん、でそれを見て、いやもうちょっとこんな世界はおかしい思想を多分構築していったんじゃないかというん、感じですね。うん、はいじゃあざっくり以上がですね、えーまあ、ロシア革命の史実通りに振り返ったのとあと実際その時の生活どんな感じだったのかっていう話以上になるんで、うんえー、次からは藤原さんからあれかなインランドの生涯について。話をしてもらえればと思います。はい。は